0: La Vénus par Prosper Mérimée. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Première partie. Je descendais le dernier coteau du canigou et, bien que le soleil fût déjà couché, je distinguais dans la plaine les maisons de la petite ville d'Île vers laquelle je me dirigeais. Vous savez, dis-je au Catalan qui me servait de guide depuis la veille, vous savez sans doute où demeure M. de Perorade. Si je le sais, s'écria-t-il, je connais sa maison comme la mienne. Et s'il ne faisait pas si noir, je vous la montrerai. C'est la plus belle d'île. Il a de l'argent, oui, monsieur de Perorade, Et il marie son fils à plus riche que lui encore. — Et ce mariage se fera-t-il bientôt lui demandai-je. — Bientôt Il se peut que déjà les violons soient commandés pour la noce. Ce soir, peut-être, demain, après-demain, que sais-je. C'est à Pugarigue que ça se fera, car c'est mademoiselle de Pugarigue que monsieur le fils épouse. Ce sera beau, oui. J'étais recommandé à M. de père par mon ami M. de P. C'était, m'avait-il dit, un antiquaire fort instruit et d'une complaisance à toute épreuve. Il se ferait un plaisir de me montrer toutes les ruines à dix lieues à la ronde. Or, je comptais sur lui pour visiter les environs d'île que je savais riches en monuments antiques et du Moyen-Âge. Ce mariage, dont on me parlait alors pour la première fois, dérangeait tous mes plans. Je vais être un trouble fête me dis-je. Mais j'étais attendu. Annoncé par M. de P, il fallait bien me présenter. Gageons, monsieur, me dit mon guide, comme nous étions déjà dans la plaine, gageons un cigare que je devine ce que vous allez faire chez M. de Perrorade. Mais, répondis-je en lui tendant un cigare, cela n'est pas bien difficile à deviner. À l'heure qu'il est, quand on a fait six lieues dans le canigou, la grande affaire, c'est de souper. Oui, mais demain, tenez, je parierais que vous venez à île pour voir l'idole, j'ai deviné cela à vous voir tirer en portrait les seins de Cérabona. L'idole Quelle idole Ce mot avait excité ma curiosité. Comment On ne vous a pas conté, à Perpignan Comment M. de Perorade avait trouvé une idole en terre Vous voulez dire une statue en terre cuite, en argile Non pas. Oui, bien en cuivre, et il y en a de quoi faire des gros sous. Elle vous pèse autant qu'une cloche d'église. C'est bien avant dans la terre, au pied d'un olivier, que nous l'avons eue, « Vous étiez donc présent à la découverte ?»« Oui, monsieur. Monsieur de Perorade nous dit, il y a quinze jours, à jean Col et à moi, de déraciner un vieil olivier qui était gelé de l'année dernière, car elle a été bien mauvaise, comme vous savez. Voilà donc qu'en travaillant, jean col qui y allait de tout cœur, il donne un coup de pioche, et j'entends « bim !» comme s'il avait tapé sur une cloche. « Qu'est-ce que c'est ?» que je dis. « Nous piochons toujours, nous piochons. » Et voilà qu'il paraît une main noire qui semblait la main d'un mort qui sortait de terre. Moi, la peur me prend. Je m'en vais à monsieur et je lui dis, « Des morts, notre maître, qui sont sous l'olivier. Faut appeler le curé. »« Quel mort ?» qu'il me dit. Il vient et il n'a pas plutôt vu la main qu'il s'écrie Un antique Un antique !» Vous auriez cru qu'il avait trouvé un trésor. Et le voilà avec la pioche avec les mains qui se démène et qui faisait quasiment autant d'ouvrage que nous deux. Et enfin, que trouvâtes-vous Une grande femme noire, plus qu'à moitié nue, révérence parlée, monsieur, tout en cuivre, et M. de Perrorade nous a dit que c'était une idole du temps des païens, du temps de Charlemagne, quoi. Je vois ce que c'est, Quelque bonne vierge en bronze d'un couvent détruit. Une bonne vierge, ah bien oui, je l'aurais bien reconnue si ça avait été une bonne vierge. C'est une idole, vous dis-je, on le voit bien à son air. Elle vous fixe avec ses grands yeux blancs, on dirait qu'elle vous dévisage on baisse les yeux, oui, en la regardant. Des yeux blancs? Sans doute ils sont incrustés dans le bronze. Ce sera peut-être quelque statue romaine. Romaine. C'est cela. Monsieur de Pérorade dit que c'est une romaine. Ah. Je vois bien que vous êtes un savant comme lui. Est elle entière, bien conservée? Oh. Monsieur, il ne lui manque rien. C'est encore plus beau et mieux fini que le buste de Louis Philippe, qui est à la mairie, en plâtre peint. Mais avec tout cela la figure de cette idole ne me revient pas. Elle a l'air méchante, et elle l'est aussi. Méchante — Méchante Quelle méchanceté vous a-t-elle faite ?— Pas un mois précisément, mais vous allez voir. Nous nous étions mis à quatre pour la dresser debout, et M. de Perorade, qui lui aussi tirait à la corde, bien qu'il n'ait guère plus de force qu'un poulet, le homme, avec bien de la peine nous la mettons droite. J'amassais un tuileau pour la caler, quand patatras, la voilà qui tombe à la renverse tout d'une masse. Je dis garde-sous Pas assez vite pourtant car jean n'a pas eu le temps de tirer sa jambe. Et il a été blessé Cassé, net comme un échalas sa pauvre jambe. Pécahir Quand j'ai vu cela, moi j'étais furieux. Je voulais défoncer l dans la coup de pioche, mais monsieur de Perorade M. de Perrorade m'a retenu. Il a donné de l'argent à jean Col, qui tout de même est encore au lit depuis quinze jours que cela lui est arrivé, et le médecin dit qu'il ne marchera jamais de cette jambe-là comme de l'autre. C'est dommage, lui qui était notre meilleur coureur et après monsieur le fils le plus malin joueur de paume c'est que monsieur alphonse de Perorade en a été triste car c'est col qui faisait sa partie voilà qui était beau à voir comme il se renvoyait les balles paf paf jamais elle ne touchait terre devisant de la sorte nous entrâmes à îles et je me trouvai bientôt en présence de monsieur de Perorade. c'était un petit vieillard vert encore et dispo poudré le nez rouge l'air jovial et goguenard. Avant d'avoir ouvert la lettre de M. de P., il m'avait installé devant une table bien servie et m'avait présenté à sa femme et à son fils comme un archéologue illustre qui devait tirer le roussillon de l'oubli où ou le laissait l'indifférence des savants. Tout en mangeant de bon appétit, car rien ne dispose mieux que l'air vif des montagnes, j'examinai mes hôtes. J'ai dit un mot de M. de Perorade. Je dois ajouter que c'était la vivacité même. Il parlait, mangeait, se levait, courait à sa bibliothèque, m'apportait des livres, me montrait des estampes, me versait à boire. Il n'était jamais deux minutes en repos. Sa femme, un peu trop grasse, comme la plupart des Catalanes lorsqu'elles ont passé quarante ans, me parut une provinciale renforcée, uniquement occupée des soins de son ménage. Bien que le souper fût suffisant pour six personnes au moins, elle courut à la cuisine, fit tuer des pigeons, frire des millias. Ouvris je ne sais combien de pots de confiture. En un instant la table fut encombrée de plats et de bouteilles et je serais certainement mort d'indigestion si j'avais goûté seulement à tout ce qu'on m'offrait. Cependant à chaque plat que je refusais c'était de nouvelles excuses. On craignait que je ne me trouvasse bien mal à île. Dans la province on a peu de ressources et les Parisiens sont si difficiles. Au milieu des allées et venues de ses parents. M. Alphonse de Perorade ne bougeait pas plus qu'un terme. C'était un grand jeune homme de vingt-six ans, d'une physionomie belle et régulière, mais manquant d'expression. Sa taille et ses formes athlétiques justifiaient bien la réputation d'infatigable joueur de paume qu'on lui faisait dans le pays. Il était ce soir-là habillé avec élégance, exactement d'après la gravure du dernier numéro du journal des modes. Mais il me semblait gêné dans ses vêtements. Il était roide comme un piquet dans son col de velours, et ne se tournait que tout d'une pièce. Ses mains grosses et hâlées, ses ongles courts, contrastaient singulièrement avec son costume. C'étaient des mains de laboureur sortant des manches d'un dandy. D'ailleurs, bien qu'il me considérât de la tête aux pieds fort curieusement, en ma qualité de parisien, il ne m'adressa qu'une seule fois la parole dans toute la soirée, ce fut pour me demander où j'avais acheté la chaîne de ma montre. « Ah ça, mon cher hôte !» me dit M. de Perrorade, le souper tirant à sa fin, « vous m'appartenez, vous êtes chez moi, je ne vous lâche plus, sinon quand vous aurez vu tout ce que nous avons de curieux dans nos montagnes. Il faut que vous appreniez à connaître notre Roussillon et que vous lui rendiez justice. Vous ne vous doutez pas de tout ce que nous allons vous montrer. Monuments phéniciens, celtiques, romains, arabes, byzantins, vous verrez tout, depuis le Cèdre jusqu'à l'isop je vous mènerai partout et ne vous ferai pas grâce d'une brique. » Un accès de tout l'obligea de s'arrêter. J'en profitai pour lui dire que je serais désolé de le déranger, dans une circonstance aussi intéressante pour sa famille. S'il voulait bien me donner ses excellents conseils sur les excursions que j'aurais à faire, je pourrais, sans qu'il prît la peine de m'accompagner. « Ah, vous voulez parler du mariage de ce garçon-là » s'écria-t-il en m'interrompant. « Bagatelle, ce sera fait après-demain. » Vous ferez la noce avec nous, en famille, car la future est en deuil d'une tante dont elle hérite. Ainsi, point de fête, point de balle. C'est dommage, vous auriez vu danser nos catalanes. Elles sont jolies, et peut-être l'envie vous aurait-elle pris d'imiter mon Alphonse. Un mariage, dit-on, en amène d'autres. Samedi, les jeunes gens mariés, je suis libre, et nous nous mettons en course. Je vous demande pardon de vous donner l'ennui d'une noce de province. Pour un Parisien blasé sur les fêtes, et une noce sans bal encore, Pourtant, vous verrez une mariée, une mariée, vous m'en direz des nouvelles. Mais vous êtes un homme grave et vous ne regardez plus les femmes. J'ai mieux que cela à vous montrer. Je vous ferai voir quelque chose. Je vous réserve une fière surprise pour demain. Mon Dieu, lui dis-je, il est difficile d'avoir un trésor dans sa maison sans que le public en soit instruit. Je crois deviner la surprise que vous me préparez. Mais si c'est de votre statut qu'il s'agit, la description que mon guide m'en a faite, n'a servi qu'à exciter ma curiosité et à me disposer à l'admiration. Ah il vous a parlé de l'idole, car c'est ainsi qu'ils appellent ma belle Vénusture. Mais je ne veux rien vous dire. Demain, au grand jour, vous la verrez, et vous me direz si j'ai raison de la croire un chef-d'œuvre. Parbleu, vous ne pouviez arriver plus à propos. Il y a des inscriptions que moi, pauvre ignorant, j'explique à ma manière. Mais un savant de Paris Vous vous moquerez peut-être de mon interprétation car j'ai fait un mémoire. Moi qui vous parle, vieille antiquaire de province, je me suis lancé. Je veux faire gémir la presse. Si vous vouliez bien me lire et me corriger, je pourrais espérer... Par exemple, je suis bien curieux de savoir comment vous traduirez cette inscription sur le socle. « Caoué. Mais je ne veux rien vous demander encore. À demain, à demain. Pas un mot sur la Vénus aujourd'hui. « Tu as raison, père Orade, dit sa femme. « Te laissez là ton idole. » tu devrais voir que tu empêches monsieur de manger. Va, monsieur a vu à Paris de bien plus belles statues que la tienne. Aux Tuileries, il y en a des douzaines, et en bronze aussi. — Voilà bien l'ignorance, la sainte ignorance de la province, interrompit monsieur de Perrorade. — Comparer un antique admirable aux plates figures de Coustou. comme avec irrévérence parle des dieux ma ménagère. Savez-vous que ma femme voulait que je fondisse ma statue pour en faire une cloche à notre église c'est qu'elle en eût été la marraine. Un chef-d'œuvre de Miron, monsieur. « Chef-d'œuvre, chef-d'œuvre, un beau chef-d'œuvre qu'elle a fait Casser la jambe d'un homme !»« Ma femme, vois-tu » dit Monsieur de Perrorade d'un ton résolu, étendant vers elle sa jambe droite dans un bas de soie chiné. Si ma Vénus m'avait cassé cette jambe-là, je ne la regretterais pas. »« Bon Dieu Perrorade, comment peux-tu dire cela Heureusement que l'homme va mieux !» Et encore, je ne peux pas prendre sur moi de regarder la statue qui fait des malheurs comme celui-là. Pauvre Jean-Cole — Blessé par Vénus, monsieur dit M. de pérorade, riant d'un gros rire. Blessé par Vénus, le marot se plaint. — Veneris nec praemianoris Qui n'a été blessé par Vénus M. Alphonse, qui comprenait le français mieux que le latin, cligna de l'œil d'un air d'intelligence et me regarda comme pour me demander — Et vous, parisiens, comprenez-vous le souper finit. Il y avait une heure que je ne mangeais plus. J'étais fatigué et je ne pouvais parvenir à cacher les fréquents bâillements qui m'échappaient. Madame de Perrorade s'en aperçut la première, et remarqua qu'il était temps d'aller dormir. Alors commencèrent de nouvelles excuses sur le mauvais gîte que j'allais avoir. Je ne serais pas comme à Paris. En province, on est si mal Il fallait de l'indulgence pour les roussillonnais. J'avais beau protester qu'après une course dans les montagnes, une botte de paille me ferait un coucher délicieux, on me priait toujours de pardonner à de pauvres campagnards s'ils ne me traitaient aussi bien qu'ils l'eussent désiré. Je montai enfin à la chambre qui m'était destinée, accompagnée de M. de Perorade. L'escalier, dont les marches supérieures étaient en bois, aboutissait au milieu d'un corridor sur lequel donnaient plusieurs chambres. À droite, me dit mon hôte, c'est l'appartement que je destine à la future madame Alphonse. Votre chambre est au bout du corridor opposé. Vous sentez bien, ajouta t-il d'un air qu'il voulait rendre fin, vous sentez bien qu'il faut isoler de nouveaux mariés. Vous êtes à un bout de la maison, eux à l'autre. Nous entrâmes dans une chambre bien meublée, où le premier objet sur lequel je portais la vue fut un lit long de sept pieds, large de six, et si haut qu'il fallait un escabeau pour s'y guinder. Mon hôte, m'ayant indiqué la position de la sonnette et s'étant assuré par lui-même que le sucrier était plein, les flacons d'eau de Cologne dûment placés sur la toilette, après m'avoir demandé plusieurs fois si rien ne me manquait, me souhaita une bonne nuit et me laissa seul. Les fenêtres étaient fermées. Avant de me déshabiller, j'en ouvris une pour respirer l'air frais de la nuit, délicieuse après un long souper. En face était le canigou, d'un aspect admirable en tout temps mais qui me parut ce soir-là la plus belle montagne du monde, éclairée qu'il était par une lune resplendissante. Je demeurai quelques minutes à contempler sa silhouette merveilleuse, et j'allais fermer ma fenêtre lorsque, baissant les yeux, j'aperçus la statue sur un piédestal à une vingtaine de toises de la maison. Elle était placée à l'angle d'une haie vive qui séparait un petit jardin d'un vaste carré parfaitement uni qui, je l'appris plus tard, était le jeu de paume de la ville. Ce terrain, propriété de M. de Perorade, avait été cédé par lui à la commune sur les pressantes sollicitations de son fils. À la distance où j'étais, il m'était difficile de distinguer l'attitude de la statue. Je ne pouvais juger que de sa hauteur, qui me parut de six pieds environ. En ce moment, deux polissons de la ville passaient sur le jeu de paume, assez près de la haie, sifflant le joli air du roussillon Montagne régalade. Ils s'arrêtèrent pour regarder la statue. Un d'eux l'apostropha même à haute voix. Il parlait catalan, mais j'étais dans le roussillon depuis assez longtemps pour pouvoir comprendre à peu près ce qu'il disait. « Te voilà donc, coquine !» Le terme catalan était plus énergique. « Te voilà » disait-il. « C'est donc toi qui as cassé la jambe à Jean-Col. Si tu étais à moi, je te casserais le cou. »« Bah, avec quoi ?» dit l'autre. Elle est de cuivre, et si dure qu'Étienne a cassé sa lime dessus, essayant de l'entamer. C'est du cuivre du temps des païens, c'est plus dur que je ne sais quoi. Si j'avais mon ciseau à froid, il paraît que c'était un apprenti serrurier, je lui ferais bientôt sauter ses grands yeux blancs, comme je tirerais une amande de sa coquille. Il y a pour plus de cent sous d'argent. » Il fit quelques pas en s'éloignant. « Il faut que je souhaite le bonsoir à l'idole, » dit le plus grand des apprentis, s'arrêtant tout à coup. Il se baissa et probablement ramassa une pierre. Je le vis déployer le bras, lancer quelque chose, et aussitôt un coup sonore retentit sur le bronze. Au même instant, l'apprenti porta la main à sa tête en poussant un cri de douleur. « Elle me l'a rejetée » s'écria-t-il. Et mes deux polissons prirent la fuite à toutes jambes. Il était évident que la pierre avait rebondi sur le métal et avait puni ce drôle de loutrage qu'il faisait à la déesse. Je fermai la fenêtre en riant de bon cœur. Encore un vandale puni par Vénus Puissent tous les destructeurs de nos vieux monuments avoir ainsi la tête cassée. Sur ce souhait charitable, je m'endormis. Il était grand jour quand je me réveillais. Auprès de mon lit était d'un côté M. de Perrorade, en robe de chambre, de l'autre un domestique envoyé par sa femme une tasse de chocolat à la main. « Allons debout, parisiens Voilà bien mes paresseux de la capitale disait mon hôte pendant que je m'habillais à la hâte. « Il est huit heures et encore au lit Je suis levé, moi, depuis six heures. Voilà trois fois que je monte. Je me suis approché de votre porte sur la pointe du pied. Personne, nul signe de vie. Cela vous fera mal de trop dormir à votre âge. Et ma Vénus que vous n'avez pas encore vue Allons, prenez-moi vite cette tasse de chocolat de Barcelone, vraie contrebande, du chocolat comme on n'en a pas à Paris. Prenez des forces car lorsque vous serez devant ma Vénus, on ne pourra plus vous en arracher. » En cinq minutes, je fus prêt, c'est-à-dire à moitié rasé, mal boutonné et brûlé par le chocolat que j'avalais bouillant. Je descendis dans le jardin et me trouvai devant une admirable statue. C'était bien une Vénus et d'une merveilleuse beauté. Elle avait le haut du corps nu, comme les anciens représentaient d'ordinaire les grandes divinités. La main droite, levée à la hauteur du sein, était tournée la paume en dedans, le pouce et les deux premiers doigts étendus, les deux autres légèrement ployés. L'autre main, rapprochée de la hanche, soutenait la draperie qui couvrait la partie inférieure du corps. L'attitude de cette statue rappelait celle du joueur de mour qu'on désigne, je ne sais trop pourquoi, sous le nom de Germanicus. Peut-être avait on voulu représenter la déesse jouant au jeu de mour. Quoi qu'il en soit, il est impossible de voir quelque chose de plus parfait que le corps de cette Vénus. Rien de plus suave, de plus voluptueux que ses contours. Rien de plus élégant et de plus noble que sa draperie. Je m'attendais à quelque ouvrage du Bas-Empire. Je voyais un chef-d'œuvre du meilleur temps de la statuaire. Ce qui me frappait surtout, c'était l'exquise vérité des formes, en sorte qu'on aurait pu les croire moulées sur nature, si la nature produisait d'aussi parfaits modèles la chevelure relevée sur le front paraissait avoir été dorée autrefois la tête petite comme celle de presque toutes les statues grecques était légèrement inclinée en avant quant à la figure jamais je ne parviendrai à exprimer son caractère étrange et dont le type ne se rapprochait de celui d'aucune statue antique dont il me souvienne ce n'était point cette beauté calme et sévère des sculpteurs grecs qui par système, donnait à tous les traits une majestueuse immobilité. Ici, au contraire, j'observais avec surprise l'intention marquée de l'artiste de rendre la malice arrivant jusqu'à la méchanceté. Tous les traits étaient contractés légèrement, les yeux un peu obliques, la bouche relevée des coins, les narines quelque peu gonflées. Dédain, ironie, cruauté se lisaient sur ce visage d'une incroyable beauté cependant. En vérité, plus on regardait cette admirable statue et plus on éprouvait le sentiment pénible qu'une si merveilleuse beauté put salir à l'absence de toute sensibilité. « Si le modèle a jamais existé, dis dit-je à M. de Perrorade, « et je doute que le ciel ait jamais produit une telle femme que je plains ses amants, elle a dû se complaire à les faire mourir de désespoir. Il y a dans son expression quelque chose de féroce, et pourtant je n'ai jamais vu rien de si beau. »« C'est Vénus tout entière à sa proie attachée !» s'écria M. de Perorade satisfait de mon enthousiasme. Cette expression d'ironie infernale était augmentée peut-être par le contraste de ses yeux incrustés d'argent et très brillants avec la patine d'un vert noirâtre que le temps avait donné à toute la statue. Ses yeux brillants produisaient une certaine illusion qui rappelait la réalité, la vie. Je me souvins de ce que m'avait dit mon guide qu'elle faisait baisser les yeux à ceux qui la regardaient. Cela était presque vrai, et je ne pus me défendre d'un mouvement de colère contre moi-même en me sentant un peu mal à mon aise devant cette figure de bronze. « Maintenant que vous avez tout admiré en détail, mon cher collègue en anticaillerie, dit mon hôte, ouvrons, s'il vous plaît, une conférence scientifique. Que dites-vous de cette inscription à laquelle vous n'avez point pris garde encore Il me montrait le socle de la statue, et j'y lus ces mots cawe amantem quid dicis doctissime me demanda-t-il en se frottant les mains voyons si nous nous rencontrerons sur le sens de ce Kawe amantem mais répondis-je il y a deux sens on peut traduire prends garde à celui qui t'aime défie toi des amants mais dans ce sens je ne sais si Kawe amantem serait d'une bonne latinité en voyant l'expression diabolique de la dame je croirais plutôt que l'artiste a voulu mettre en garde le spectateur contre cette terrible beauté. Je traduirais donc « Prends garde à toi si elle t'aime ».« Hum !» dit M. de Perrorade. « Oui, c'est un sens admirable. Mais ne vous en déplaise, je préfère la première traduction que je développerai pourtant. Vous connaissez l'amant de Vénus Il y en a plusieurs. Oui, mais le premier, c'est Vulcain. N'a-t-on pas voulu dire, malgré toute ta beauté, ton air dédaigneux, « Tu auras un forgeron, un vilain boiteux pour amant. Leçon profonde, monsieur, pour les coquettes. » Je ne pus m'empêcher de sourire, tant l'explication me parut tirée par les cheveux. C'est une terrible langue que le latin, avec sa concision, observai-je pour éviter de contredire formellement mon antiquaire, et je reculai de quelques pas afin de mieux contempler la statue. « Un instant, collègue, » dit monsieur de M. de pérorade, en m'arrêtant par le bras, « vous n'avez pas tout vu. Il y a encore une autre inscription. » Montez sur le socle et regardez au bras droit. En parlant ainsi, il m'aidait à monter. Je m'accrochais sans trop de façon au cou de la Vénus, avec laquelle je commençais à me familiariser. Je la regardai même un instant sous le nez, et la trouvais de près encore plus méchante et encore plus belle. Puis je reconnus qu'il y avait, gravé sur le bras, quelques caractères d'écriture cursive antique à ce qu'il me sembla. À grand renfort de bésicles, j'épelais ce qui suit, et cependant M. de Perorade répétait chaque mot à mesure que je le prononçais, approuvant du geste et de la voix. Je lus donc « Weneri, tourboule, ques muro, imperio, fecit. Après ce mot « tourboule » de la première ligne, il me sembla qu'il y avait quelques lettres effacées, mais « tourboule » était parfaitement lisible. Ce qui veut dire, me demanda mon hôte radieux et souriant avec malice, car il pensait bien que je ne me tirerais pas facilement de ce tourboule. « Il y a un mot que je ne m'explique pas encore, lui dis-je. Tout le reste est facile. Eutychès Miron a fait cette offrande à Vénus par son ordre. À merveille, mais tourboule, qu'en faites-vous Qu'est-ce que tourboule Tourboule m'embarrasse fort. Je cherche en vain quelque épithète connue de Vénus qui puisse m'aider. Voyons, que diriez-vous de turbulenta Vénus qui trouble, qui agite vous vous apercevez que je suis toujours préoccupé de son expression méchante. « Turbulenta, ce n'est point une trop mauvaise épithète pour Vénus, » ajoutai-je d'un ton modeste, car je n'étais pas moi-même fort satisfait de mon explication. « Vénus turbulente, Vénus la tapageuse Ah, Vous croyez donc que ma Vénus est une Vénus de cabaret Point du tout, monsieur. C'est une Vénus de bonne compagnie. Mais je vais vous expliquer ce tourboule. Au moins, vous me promettez de ne point divulguer ma découverte avant l'impression de mon mémoire. » C'est que, voyez-vous, je m'en fais gloire de cette trouvaille-là. Il faut bien que vous nous laissiez quelques épis à glaner, à nous autres pauvres diables de provinciaux. Vous êtes si riches, messieurs les savants de Paris. Du haut du piédestal, où j'étais toujours perché, je lui promis solennellement que je n'aurais jamais l'indignité de lui voler sa découverte. Tourboule, monsieur, dit-il en se rapprochant, et baissant la voix de peur qu'un autre moi ne pût l'entendre, lisez tourboule je ne comprends pas davantage. Écoutez bien. À une lieue d'ici, au pied de la montagne, il y a un village qui s'appelle Boulternaire. C'est une corruption du mot latin turbulnera. Rien de plus commun que ces inversions. Boulternaire, monsieur, a été une ville romaine. Je m'en étais toujours douté, mais jamais je n'en avais eu la preuve. La preuve, la voilà. Cette Vénus était la divinité topique de la cité de Boulternaire. Et ce mot de Boulterner, que je viens de démontrer d'origine antique, prouve une chose bien plus curieuse, c'est que Boulterner, avant d'être une ville romaine, a été une ville phénicienne. Il s'arrêta un moment pour respirer et jouir de ma surprise. Je parvins à réprimer une forte envie de rire. « En effet, » poursuivit-il, « tourboulnera est pur phénicien, tour, prononcé tour, tour est sourd, même mot, n'est-ce pas Sour est le nom phénicien de Tyr, je n'ai pas besoin de vous en rappeler le sens. « Boule », c'est « bal ».« Bâle »,« belle »,« boule ». Légère différence de prononciation. Quant à Nera, cela me donne un peu de peine. Je suis tenté de croire, faute de trouver un mot vénitien, que cela vient du grec « humide »,« marécageux ». Ce serait donc un mot hybride. Pour justifier, je vous montrerai à boule comment les ruisseaux de la montagne y forment des mares infectes. D'autre part, la terminaison Nera aurait pu être rajoutée beaucoup plus tard en l'honneur de Nera Pivesuvia, femme de Tetricus, laquelle aurait fait quelque bien à la cité de Turbule. Mais, à cause des marres, je préfère l'étymologie de Il prit une prise de tabac, d'un air satisfait. Mais laissons les Phéniciens, et revenons à l'inscription. Je traduis donc, à Vénus de Boulternaire, Miron dédié par son ordre cette statue, son ouvrage. Je me gardais bien de critiquer son étymologie mais je voulus à mon tour faire preuve de pénétration, et je lui dis « Halte là, monsieur, Miron a consacré quelque chose, mais je ne vois nullement que ce soit cette statue. »« Comment » s'écria-t-il. « Miron n'était-il pas un fameux sculpteur grec Le talent se sera perpétué dans sa famille. C'est un de ses descendants qui aura fait cette statue. Il n'y a rien de plus sûr. »« Mais, » répliquai-je, « je vois sur le bras un petit trou. » Je pense qu'il a servi à fixer quelque chose, un bracelet par exemple, que ce Miron donna à Vénus en offrant d'expiatoire. Miron était un amant malheureux. Vénus était irritée contre lui il l'apaisa en lui consacrant un bracelet d'or. Remarquez que féquit se prend fort souvent pour consékraoit. Ce sont termes synonymes. Je vous en montrerai plus d'un exemple si j'avais sous la main Grouter ou bien Aurélie. Il est naturel qu'un amoureux voit Vénus en rêve, qu'il s'imagine qu'elle lui commande de donner un bracelet d'or à sa statue. Miron lui consacra un bracelet, puis les barbares ou bien quelques voleurs sacrilèges. « Ah qu'on voit bien que vous avez fait des romans !» s'écria mon hôte en me donnant la main pour descendre. « Non, monsieur, c'est un ouvrage de l'école de Miron. Regardez seulement le travail et vous en conviendrez. » M'étant fait une loi de ne jamais contredire à outrance les antiquaires entêtés, je baissai la tête d'un air convaincu en disant «« C'est un admirable morceau. »« Ah, oh, mon Dieu !» s'écria M. de Perrorade. « Encore un trait de vandalisme On aura jeté une pierre à ma statue ?» Il venait d'apercevoir une marque blanche un peu au-dessus du sein de la Vénus. Je remarquai une trace semblable sur les doigts de la main droite, qui, je le supposais alors, avait été touchée dans le trajet de la pierre, ou bien un fragment s'en était détaché par le choc et avait ricoché sur la main. Je comptai à mon hôte l'insulte dont j'avais été témoin et la prompte punition qui s'en était suivie. Il en rit beaucoup, et, comparant l'apprenti à Diomède, il lui souhaita de voir, comme le héros grec, tous ses compagnons changés en oiseaux blancs. La cloche du déjeuner interrompit cet entretien classique, et, de même que la veille, je fus obligé de manger comme quatre. Puis vinrent des fermiers de M. de pérorade et pendant qu'il leur donnait audience, son fils me mena voir une calèche qu'il avait achetée à Toulouse pour sa fiancée, et que j'admirais, cela va sans dire. Ensuite, j'entrai avec lui dans l'écurie, où il me tint une demi-heure à me vanter ses chevaux, à me faire leur généalogie, à me conter les prix qu'ils avaient gagnés aux courses du département. Enfin, il en vint à me parler de sa future, par la transition d'une jument grise qu'il lui destinait. « Nous la verrons aujourd'hui, » dit-il. « Je ne sais si vous la trouverez jolie. » Vous êtes difficile à Paris, mais tout le monde ici et à Perpignan la trouve charmante. Le bon, c'est qu'elle est fort riche. Sa tante de Prades lui a laissé son bien. Oh je vais être fort heureux !» Je fus profondément choqué de voir un jeune homme paraître plus touché de la dos que des beaux yeux de sa future. « Vous vous connaissez en bijoux ?» poursuivit M. Alphonse. « Comment trouvez-vous ceci Voici l'anneau que je lui donnerai demain. » En parlant ainsi, il tirait de la première phalange de son petit doigt une grosse bague enrichie de diamants et formée de deux mains entrelacées, allusion qui me parut infiniment poétique. Le travail en était ancien, mais je jugeais qu'on l'avait retouché pour enchasser les diamants. Dans l'intérieur de la bague se lisaient ces mots en lettres gothiques. « Semprapti, », c'est-à-dire « Toujours avec toi ».« C'est une jolie bague », lui dis-je, mais ces diamants ajoutés lui ont fait perdre un peu de son caractère. Oh, elle est bien plus belle comme cela répondit-il en souriant il y en a pour douze cents francs de diamants c'est ma mère qui me l'a donnée c'était une bague de famille très ancienne du temps de la chevalerie elle avait servi à ma grand'mère qui la tenait de la sienne dieu sait quand cela a été fait l'usage à paris lui dis-je est de donner un anneau tout simple ordinairement composé de deux métaux différents comme de l'or et du platine tenez cette autre bague que vous avez à ce doigt serait fort convenable « Celle-ci, avec ses diamants et ses mains en relief, est si grosse qu'on ne pourrait mettre un gant par-dessus. »« Oh Madame Alphonse s'arrangera comme elle voudra. Je crois qu'elle sera toujours bien contente de l'avoir. « Douze cents francs au doigt, c'est agréable. »« Cette petite bague-là, ajouta-t-il en regardant d'un air de satisfaction l'anneau tout uni qu'il portait à la main, « celle-là, c'est une femme à Paris qui me l'a donnée, un jour de mardi gras. »« Ah comme je m'en suis donnée quand j'étais à Paris, il y a deux ans !» C'est là qu'on s'amuse. Et il soupira de regret. Nous devions dîner ce jour-là à Puygarrigues, chez les parents de la future. Nous montâmes en calèche et nous nous rendîmes au château éloigné d'île d'environ une lieue et demie. Je fus présenté et accueilli comme l'ami de la famille. Je ne parlerai pas du dîner ni de la conversation qui s'ensuivit et à laquelle je pris peu de part. M. Alphonse, placé à côté de sa future, lui disait un mot à l'oreille tous les quarts d'heure. Pour elle, elle ne levait guère les yeux, et, chaque fois que son prétendu lui parlait, elle rougissait avec modestie, mais lui répondait sans embarras. Mademoiselle de Puygarrigue avait dix-huit ans. Sa taille souple et délicate contrastait avec les formes osseuses de son robuste fiancé. Elle était non seulement belle, mais séduisante. J'admirais le naturel parfait de toutes ses réponses, et son air de bonté, qui pourtant n'était pas exempt d'une légère teinte de malice, me rappela malgré moi la Vénus de mon hôte. Dans cette comparaison que je fis en moi-même, je me demandais si la supériorité de beauté qu'il fallait bien accorder à la statue ne tenait pas, en grande partie, à son expression de tigresse, car l'énergie, même dans les mauvaises passions, excite toujours en nous un étonnement et une espèce d'admiration involontaire. « Quel dommage !» me dis-je en quittant Pugarrigue qu'une si aimable personne soit riche et que sa dos la fasse rechercher par un homme indigne d'elle !» En revenant à île, et ne sachant trop que dire à madame de Perorade, à qui je croyais convenable d'adresser quelquefois la parole, « Vous êtes bien esprit fort en roussillon » m'écriai-je. « Comment, madame Vous faites un mariage un vendredi À Paris, nous aurions plus de superstitions. Personne n'oserait prendre femme un tel jour !» Mon Dieu, ne m'en parlez pas me dit-elle. Si cela n'avait dépendu que de moi, certes on eût choisi un autre jour. Mais Père Orade l'a voulu et il a fallu l'y céder. Cela me fait de la peine pourtant. S'il arrivait quelque malheur. Il faut bien qu'il y ait une raison. Car enfin, pourquoi tout le monde a-t-il peur du vendredi Vendredi, s'écria son mari, c'est le jour de Vénus. Bon jour pour un mariage. Vous le voyez, mon cher collègue, je ne pense qu'à ma Vénus. D'honneur. « C'est à cause d'elle que j'ai choisi le vendredi. Demain, si vous voulez, avant la noce, nous lui ferons un petit sacrifice. Nous sacrifierons deux palombes, et si je savais où trouver de l'encens... »« Fit donc, Pérorade !» interrompit sa femme, scandalisée, au dernier point. « Encenser une idole Ce serait une abomination Que dirait-on de nous dans le pays ?»« Au moins, » dit M. de Pérorade, tu me permettras de lui mettre sur la tête une couronne de roses et de lys. Manibus daté Lilia Plénis. Vous le voyez, monsieur, la charte est un vain mot, nous n'avons pas la liberté des cultes. Les arrangements du lendemain furent réglés de la manière suivante. Tout le monde devait être prêt et en toilette à dix heures précises. Le chocolat pris, on se rendrait en voiture à puy -Garrigue. Le mariage civil devait se faire à la mairie du village, et la cérémonie religieuse dans la chapelle du château viendrait ensuite un déjeuner après le déjeuner on passerait le temps comme l'on pourrait jusqu'à sept heures à sept heures on retournerait à l'île chez m de Perorade où devaient souper les deux familles réunies le reste s'ensuit naturellement ne pouvant danser on avait voulu manger le plus possible à Copenhague en septembre 2010. Deuxième partie de la Vénus par Prosper Mérimée. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Dès huit heures, j'étais assis devant la Vénus, un crayon à la main, recommençant pour la vingtième fois la tête de la statue, sans pouvoir parvenir à en saisir l'expression. M. de Perrodrade allait et venait autour de moi, me donnait des conseils, me répétait ses étymologies phéniciennes, puis disposait des roses du Bengale sur le piédestal de la statue et d'un ton tragicomique lui adressait des vœux pour le couple qui allait vivre sous son toit. Vers neuf heures, il rentra pour songer à sa toilette, et en même temps parut M. Alphonse, bien serré dans un habit neuf, en gants blancs, souliers vernis, boutons ciselés, une rose à la boutonnière. « Vous ferez le portrait de ma femme ?» me dit-il en se penchant sur mon dessin. « Elle est jolie aussi. » En ce moment commençait, sur le jeu de paume dont j'ai parlé, une partie qui, sur le champ, attira l'attention de M. Alphonse, et moi, fatigué et désespérant de rendre cette diabolique figure, je quittai bientôt mon dessin pour regarder les joueurs. Il y avait parmi eux quelques multiers espagnols arrivés de la veille. C'étaient des Aragonais et des Navarrois, presque tous d'une adresse merveilleuse. Aussi les Illois, bien qu'encouragés par la présence et les conseils de M. Alphonse, furent-ils assez promptement battus par ces nouveaux champions les spectateurs nationaux étaient consternés. M. Alphonse regarda à sa montre. Il n'était encore que neuf heures et demie. Sa mère n'était pas coiffée. Il n'hésita plus, il ôta son habit, demanda une veste et défia les Espagnols. Je le regardai faire en souriant et un peu surpris. « Il faut soutenir l'honneur du pays, » dit-il. Alors je le trouvais vraiment beau. Il était passionné. Sa toilette, qu'il occupait si fort tout à l'heure, n'était plus rien pour lui. Quelques minutes avant, il eut craint de tourner la tête de peur de déranger sa cravate. Maintenant, il ne pensait plus à ses cheveux frisés, ni à son jabot si bien plissé. Et sa fiancée Ma foi, si cela eût été nécessaire, il aurait, je crois, fait ajourner le mariage. Je le vis chausser à la hâte une paire de sandales, retrousser ses manches, et, d'un air assuré, se mettre à la tête du parti vaincu, comme César ralliant ses soldats à Diracium. Je sautai la haie et me plaçais commodément à l'ombre d'un micocoulier, de façon à bien voir les deux camps. Contre l'attente générale, M. Alphonse manqua la première balle. Il est vrai qu'elle vint rasant la terre et lancée avec une force surprenante par un Aragonais qui paraissait être le chef des Espagnols. C'était un homme d'une quarantaine d'années, sec et nerveux, haut de six pieds, et sa peau olivâtre avait une teinte presque aussi foncée que le bronze de la Vénus. M. Alphonse jeta sa raquette à terre avec fureur. « C'est cette maudite bague » s'écria-t-il, « qui me serre le doigt et me fait manquer une balle sûre. » Il ôta, non sans peine, sa bague de diamant. Je m'approchai pour la recevoir. Mais il me prévint, courut à la Vénus, lui passa la bague au doigt annulaire, et reprit son poste à la tête des Illois. Il était pâle, mais calme et résolu. Dès lors, il ne fit plus une seule faute, et les Espagnols furent battus complètement. Ce fut un beau spectacle que l'enthousiasme des spectateurs. Les uns poussaient mille cris de joie en jetant leurs bonnets en l'air, d'autres lui serraient les mains, l'appelant l'honneur du pays. S'il eût repoussé une invasion, je doute qu'il eût reçu des félicitations plus vives et plus sincères. Le chagrin des vaincus ajoutait encore à l'éclat de sa victoire. — Nous ferons d'autres parties, mon brave, dit-il à l'aragonais d'un ton de supériorité, mais je vous rendrai des points. J'aurais désiré que M. Alphonse fût plus modeste, et je fus presque peiné de l'humiliation de son rival. Le géant espagnol ressentit profondément cette insulte. Je le vis pâlir sous sa peau basanée. Il regardait d'un air morne sa raquette en serrant les dents. Puis, d'une voix étouffée, il dit tout bas, « Mais pagaras." La voix de M. Perorade troubla le triomphe de son fils. Mon hôte, fort étonné de ne point le trouver président aux apprêts de la calèche neuve, le fut bien plus encore en le voyant tout en sueur la raquette à la main. M. Alphonse courut à la maison, se lava la figure et les mains, remit son habit neuf et ses souliers vernis, et cinq minutes après nous étions au grand trot sur la route de Puigarig. Tous les joueurs de paume de la ville et grand nombre de spectateurs nous suivirent avec des cris de joie. À peine les chevaux vigoureux qui nous traînaient pouvaient-ils maintenir leur avance sur ces intrépides catalans. Nous étions à Garrigue, et le cortège allait se mettre en marche pour la mairie, lorsque monsieur Alphonse, se frappant le front, me dit tout bas. Quelle brioche. J'ai oublié la bague. Elle est au doigt de la Vénus que le diable puisse emporter. Ne le dites pas à ma mère, au moins. Peut-être qu'elle ne s'apercevra de rien. Vous pourriez envoyer quelqu'un? lui dis je. Bah. Mon domestique est resté à Ille. Ceci je ne m'y fis guère. Douze cents francs de diamants. Cela pourrait en tenter plus d'un. D'ailleurs, que penserait on ici de ma distraction? il se moquerait trop de moi il m'appellerait le mari de la statue pourvu qu'on ne me la vole pas heureusement que l'idole fait peur à mes coquins il n'ose l'approcher à longueur de bras bah ce n'est rien j'ai une autre bague les deux cérémonies civiles et religieuses s'accomplirent avec la pompe convenable et mademoiselle de pugarig reçut l'anneau d'une modiste de paris sans se douter que son fiancé lui faisait le sacrifice d'un gage amoureux puis on se mit à table où l'on but mangea chanta même le tout fort longuement je souffrais pour la mariée de la grosse joie qui éclatait autour d'elle pourtant elle faisait meilleure contenance que je ne l'aurais espérée et son embarras n'était ni de la gaucherie ni de l'affectation peut-être le courage vient-il avec les situations difficiles le déjeuner terminé quand il plut à dieu il était quatre heures les hommes allèrent se promener dans le parc qui était magnifique où regardèrent danser sur la pelouse du château les paysannes de puigarrig parés de leurs habits de fête. De la sorte, nous employâmes quelques heures. Cependant, les femmes étaient fort empressées autour de la mariée, qui leur faisait admirer sa corbeille. Puis elle changea de toilette, et je remarquai qu'elle couvrit ses beaux cheveux d'un bonnet et d'un chapeau à plumes, car les femmes n'ont rien de plus pressé que de prendre, aussitôt qu'elles le peuvent, les parures que l'usage leur défend de porter quand elles sont encore demoiselles. Il était près de huit heures quand on se disposa à partir pour île mais d'abord eut lieu une scène pathétique la tante de mademoiselle de puigarrigues qui lui servait de mère femme très âgée et fort dévote ne devait point aller avec nous à la ville au départ elle fit à sa nièce un sermon touchant sur ses devoirs d'épouse duquel sermon résulta un torrent de larmes et des embrassements sans fin m de perrorade comparait cette séparation à l'enlèvement des sabines nous partîmes pourtant et pendant la route Chacun s'évertua pour distraire la mariée et la faire rire. Mais ce fut en vain. À il le souper nous attendait, et quel souper Si la grosse joie du matin m'avait choqué, je le fus bien davantage des équivoques et des plaisanteries dont le marié et la mariée, surtout, furent l'objet. Le marié, qui avait disparu un instant avant de se mettre à table, était pâle et d'un sérieux de glace. Il buvait à chaque instant du vieux vin de Collioure, presque aussi fort que de l'eau de vie. J'étais à côté de lui, et me crus obligé de l'avertir. « Prenez garde, on dit que le vin... » Je ne sais quelle sottise je lui dis pour me mettre à l'unisson des convives. Il me poussa le genou, et très bas, il me dit. « Quand on se lèvera de table, que je puisse vous dire deux mots !» Son ton solennel me surprit. Je le regardai plus attentivement, et je remarquai l'étrange altération de ses traits. « Vous sentez-vous indisposé ?» lui demandai-je. « Non. » Et il se remit à boire. Cependant, au milieu des cris et des battements de mains, un enfant de onze ans, qui s'était glissé sous la table, montrait aux assistants un joli ruban blanc et rose, qu'il venait de détacher de la cheville de la mariée. On appelle cela sa jarretière. Elle fut aussitôt coupée par morceaux et distribuée aux jeunes gens, qui en ornèrent leurs boutonnières, suivant un antique usage qui se conserve encore dans quelques familles patriarcales. Ce fut pour la mariée une occasion de rougir jusqu'au blanc des yeux. Mais son trouble fut au comble lorsque M. de Perorade, ayant réclamé le silence, lui chanta quelques vers catalans, impromptus, disait-il. En voici le sens, si je l'ai bien compris. Qu'est-ce donc, mes amis Le vin que j'ai bu me fait-il voir double Il y a deux Vénus ici. Le marié tourna brusquement la tête d'un air effaré qui fit rire tout le monde. Oui, poursuivit M. de Perorade, il y a deux Vénus sous mon toit. L'une, je l'ai trouvée dans la terre comme une truffe, L'autre, descendu des cieux, vient de nous partager sa ceinture. Il voulait dire sa jarretière. « Mon fils, choisis de la Vénus romaine ou de la Catalane, celle que tu préfères. Le Marot prend la Catalane et sa part est la meilleure. La Romaine est noire, la Catalane est blanche. La Romaine est froide, la Catalane enflamme tout ce qui l'approche. » Cette chute excita un tel ourra des applaudissements si bruyants et des rires si sonores que je crus que le plafond allait nous tomber sur la tête autour de la table il n'y avait que trois visages sérieux ce des mariés et le mien j'avais un grand mal de tête et puis je ne sais pourquoi un mariage m'attriste toujours celui-là en outre me dégoûtait un peu les derniers couplets ayant été chantés par l'adjoint du maire et ils étaient fort lestes, je dois le dire on passa dans le salon pour jouir du départ de la mariée qui devait être bientôt conduite à sa chambre car il était près de minuit monsieur alphonse me tira dans l'embrasure d'une fenêtre et me dit en détournant les yeux Vous allez vous moquer de moi. Mais je ne sais ce que j'ai. Je suis ensorcelé. Le diable m'emporte. La première pensée qui me vint fut qu'il se croyait menacé de quelque malheur du genre de ceux dont parlent Montaigne et Madame de Sévigné. Tout l'empire amoureux est plein d'histoires tragiques, etc. Je croyais que ces sortes d'accidents n'arrivaient qu'aux gens d'esprit. Me dis-je à moi-même. Vous avez trop bu de vin de Collioure, mon cher monsieur Alphonse, lui dis-je. Je vous avais prévenu. « Oui, peut-être, mais c'est quelque chose de bien plus terrible. » Il avait la voix entrecoupée, je le crus tout à fait ivre. « Vous savez bien mon anneau » poursuivit-il après un silence. « Eh bien, on l'a pris ?»« Non. »« En ce cas, vous l'avez ?»« Non, je... je ne puis l'ôter du doigt de cette diable de Vénus. »« Bon, vous n'avez pas tiré assez fort. »« Si fait, mais la Vénus, elle a serré le doigt. » Il me regardait fixement d'un air hagard, s'appuyant à l'espagnolette pour ne pas tomber. Quel conte lui dis-je. Vous avez trop enfoncé l'anneau. Demain, vous l'aurez avec des tenailles. Mais prenez garde de gâter la statue. Non, vous dis-je. Le doigt de la Vénus est retiré, reployé. Elle serre la main, m'entendez-vous C'est ma femme, apparemment, puisque je lui ai donné mon anneau. Elle ne veut plus le rendre. J'éprouvai un frisson subit et j'eus un instant la chair de poule. Puis, un grand soupir qu'il fit m'envoya une bouffée de vin, et toute émotion disparut. Le misérable, pensai je, est complètement ivre. Vous êtes antiquaire, monsieur, ajouta le marié d'un ton lamentable. Vous connaissez ces statues là. Il y a peut-être quelque ressort, quelque diablerie que je ne connais point. Si vous alliez voir. Volontiers, dis je, venez avec moi. Non, j'aime mieux que vous y alliez seul. Je sortis du salon. Le temps avait changé pendant le souper et la pluie commençait à tomber avec force. J'allais demander un parapluie lorsqu'une réflexion m'arrêta. Je serais un bien grand sot, me dis-je, d'aller vérifier ce que m'a dit un homme ivre. Peut-être d'ailleurs a-t-il voulu me faire quelque méchante plaisanterie pour apprêter à rire à ces honnêtes provinciaux. Et le moins qu'il puisse m'en arriver, c'est d'être trempé jusqu'aux os et d'attraper un bon rhume. De la porte, je jetai un coup d'œil sur la statue ruisselante d'eau et je montai dans ma chambre sans rentrer dans le salon. Je me couchais, mais le sommeil fut long à venir. Toutes les scènes de la journée se représentaient à mon esprit. Je pensais à cette jeune fille si belle et si pure, abandonnée à un ivrogne brutal. « Quelle odieuse chose !» me disais-je. « Qu'un mariage de convenance !» Un maire revêt une écharpe tricolore, un curé une étole, et voilà la plus honnête fille du monde livrée au minotaure. Deux êtres qui ne s'aiment pas, que peuvent-ils se dire dans un pareil moment, que deux amants achèteraient au prix de leur existence Une femme peut-elle jamais aimer un homme qu'elle aura vu grossier une fois Les premières impressions ne s'effacent pas, et j'en suis sûre, ce monsieur Alphonse méritera bien d'être haï. Durant mon monologue, que j'abrège beaucoup, j'avais entendu force aller et venues dans la maison, les portes s'ouvrir et se fermer, des voitures partir. Puis il me semblait avoir entendu sur l'escalier les pas légers de plusieurs femmes se dirigeant vers l'extrémité du corridor opposé à ma chambre. C'était probablement le cortège de la mariée qu'on menait au lit. Ensuite on avait redescendu l'escalier. La porte de Madame de Perrorade s'était fermée. Que cette pauvre fille, me dis-je, doit être troublée et mal à son aise. Je me tournai dans mon lit de mauvaise humeur. Un garçon joue un saut rôle dans une maison où s'accomplit un mariage. Le silence régnait depuis quelque temps, lorsqu'il fut troublé par des pas lourds qui montaient l'escalier. Les marches de bois craquèrent fortement. « Quel butor » m'écriai-je. « -je. Je parie qu'il va tomber dans l'escalier. » Tout redevint tranquille. Je pris un livre pour changer le cours de mes idées. C'était une statistique du département, ornée d'un mémoire de M. de Perrorade, sur les monuments druidiques de l'arrondissement de Prades. Je m'assoupis à la troisième page. » Je dormis mal et me réveillai plusieurs fois. Il pouvait être cinq heures du matin, et j'étais éveillé depuis plus de vingt minutes, lorsque le coq chanta. Le jour allait se lever. Alors j'entendis distinctement les mêmes pas lourds, le même craquement de l'escalier que j'avais entendu avant de m'endormir. Cela me parut singulier. J'essayai en baillant, de deviner pourquoi M. Alphonse se levait si matin. Je n'imaginais rien de vraisemblable. J'allais refermer les yeux, Lorsque mon attention fut de nouveau excitée par des trépignements étranges auxquels se mêlèrent bientôt le tintement des sonnettes et le bruit de portes qui s'ouvraient avec fracas, puis je distinguai des cris confus. « Mon ivrogne aura mis le feu quelque part » pensai-je en sautant à bas de mon lit. Je m'habillai rapidement et j'entrai dans le corridor. De l'extrémité opposée partaient des cris et des lamentations, et une voix déchirante dominait toutes les autres. « Mon fils Mon fils !» Il était évident qu'un malheur était arrivé à M. Alphonse. Je courus à la chambre nuptiale. Elle était pleine de monde. Le premier spectacle qui frappa ma vue fut le jeune homme à demi-vêtu étendu en travers sur le lit dont le bois était brisé. Il était livide, sans mouvement. Sa mère pleurait et criait à côté de lui. M. de Perrorade s'agitait, lui frottait les tempes avec de l'eau de cologne ou lui mettait des sels sous le nez. Hélas depuis longtemps, son fils était mort. Sur un canapé, à l'autre bout de la chambre, était la mariée, en proie à d'horribles convulsions. Elle poussait des cris inarticulés, et deux robustes servantes avaient toutes les peines du monde à la contenir. « Mon Dieu » m'écriai-je, « qu'est-il donc arrivé ?» Je m'approchai du lit et soulevai le corps du malheureux jeune homme. Il était déjà roide et froid. Ses dents serrées et sa figure noircie exprimaient les plus affreuses angoisses. Il paraissait assez que sa mort avait été violente et son agonie terrible. Nulle trace de sang cependant sur ses habits. J'écartai sa chemise et vis sur sa poitrine une empreinte livide qui se prolongeait sur les côtes et le dos. On eût dit qu'il avait été étreint dans un cercle de fer. Mon pied posa sur quelque chose de dur qui se trouvait sur le tapis. Je me baissai et vis la bague de diamant. J'entraînai M. de Perorade et sa femme dans leur chambre. Puis j'y fis porter la mariée. « Vous avez encore une fille, » leur dis-je, « vous lui devez vos soins. » Alors je les laissai seule. Il ne me paraissait pas douteux que M. Alphonse n'eût été victime d'un assassinat dont les auteurs avaient trouvé moyen de s'introduire la nuit dans la chambre de la mariée. Ces meurtrissures à la poitrine, leur direction circulaire, m'embarrassaient beaucoup pourtant, car un bâton ou une barre de fer n'aurait pu les produire. Tout d'un coup, je me souvins d'avoir entendu dire qu'à Valence, des braves se servaient de longs sacs de cuir remplis de sable fin pour assommer les gens dont on leur avait payé la mort. Aussitôt, je me rappelais le muletier aragonais et sa menace. Toutefois, j'osais à peine penser qu'il eût tiré une si terrible vengeance d'une plaisanterie légère. J'allais dans la maison, cherchant partout des traces d'effraction et n'en trouvant nulle part. Je descendis dans le jardin pour voir si les assassins avaient pu s'introduire de ce côté. Mais je ne trouvai aucun indice certain. La pluie de la veille avait d'ailleurs tellement détrempé le sol qu'il n'aurait pu garder d'empreinte bien nette. J'observai pourtant quelques pas profondément imprimés dans la terre. Il y en avait dans deux directions contraires, mais sur une même ligne, partant de l'angle de la haie contiguë au jeu de paume et aboutissant à la porte de la maison. Ce pouvaient être les pas de M. Alphonse, lorsqu'il était allé chercher son anneau au doigt de la statue d'un autre côté la haie en cet endroit étant moins fourrée qu'ailleurs se devait être sur ce point que les meurtriers l'auraient franchi passant et repassant devant la statue je m'arrêtai un instant pour la considérer cette fois je l'avouerai je ne pus contempler sans effroi son expression de méchanceté ironique et la tête toute pleine des scènes horribles dont je venais d'être le témoin il me sembla voir une divinité infernale applaudissant au malheur qui frappait cette maison. Je regagnai ma chambre et j'y restai jusqu'à midi. Alors je sortis et demandai des nouvelles de mes hôtes. Ils étaient un peu plus calmes. Mademoiselle de Puygarigue, je devrais dire la veuve de M. Alphonse, avait repris connaissance. Elle avait même parlé au procureur du roi de Perpignan, alors en tournée à Ille, et ce magistrat avait reçu sa déposition il me demanda la mienne. Je lui dis ce que je savais, et ne lui cachai pas mes soupçons contre le muletier aragonais. Il ordonna qu'il fût arrêté sur le champ. — Avez-vous appris quelque chose de Madame Alphonse demandai-je au procureur du roi, lorsque ma déposition fut écrite et signée. — Cette malheureuse jeune personne est devenue folle, me dit-il en souriant tristement. — Folle, tout à fait folle. Voici ce qu'elle compte. — Elle était couchée, dit-elle, depuis quelques minutes, les rideaux tirés, lorsque la porte de sa chambre s'ouvrit et quelqu'un entra. Alors Madame Alphonse était dans la ruelle du lit, la figure tournée vers la muraille. Elle ne fit pas un mouvement, persuadée que c'était son mari. Au bout d'un instant, le lit cria comme s'il était chargé d'un poids énorme. Elle eut grand peur, mais n'osa pas tourner la tête. Cinq minutes, dix minutes peut-être, elle ne peut se rendre compte du temps, se passèrent de la sorte. Puis elle fit un mouvement involontaire, ou bien la personne qui était dans le lit en fit un, et elle sentit le contact de quelque chose de froid comme la glace. Ce sont ses expressions. Elle s'enfonça dans la ruelle tremblant de tous ses membres. Peu après, la porte s'ouvrit une seconde fois, et quelqu'un entra qui dit « Bonsoir, ma petite femme ». Bientôt après, on tira les rideaux. Elle entendit un cri étouffé. La personne qui était dans le lit, à côté d'elle, se leva sur son séant et parut étendre les bras en avant. Elle tourna la tête alors et vit, dit-elle, son mari à genoux auprès du lit, la tête à la hauteur de l'oreiller, entre les bras d'une espèce de géant verdâtre qui l'étreignait avec force. Elle dit, et m'a répété vingt fois, pauvre femme, elle dit qu'elle a reconnu, devinez-vous, la Vénus de bronze, la statue de M. Perorade. Depuis qu'elle est dans le pays, tout le monde en rêve. Mais je reprends le récit de la malheureuse folle. À ce spectacle, elle perdit connaissance, et probablement depuis quelques instants, elle avait perdu la raison elle ne peut en aucune façon dire combien de temps elle demeura évanouie. Revenue à elle, elle revit le fantôme, ou la statue, comme elle dit toujours, immobile, les jambes et le bas du corps dans le lit, le buste et les bras étendus en avant, et entre ses bras son mari, sans mouvement. Un coq chanta. Alors la statue sortit du lit, laissa tomber le cadavre, et sortit. Madame Alphonse se pendit à la sonnette, et vous savez le reste. On amena l'espagnol, il était calme, et se défendit avec beaucoup de sang-froid et de présence d'esprit. Du reste, il ne nia pas le propos que j'avais entendu. Mais il l'expliquait, prétendant qu'il n'avait voulu dire autre chose, sinon que le lendemain, reposé qu'il serait, il aurait gagné une partie de paume à son vainqueur. Je me rappelle qu'il ajouta, « Un aragonais, lorsqu'il est outragé, n'attend pas au lendemain pour se venger. Si j'avais cru que M. Alphonse eût voulu m'insulter, je lui aurais sur le champ donné de mon couteau dans le ventre. » On compara ses souliers avec les empreintes de pas dans le jardin. Ses souliers étaient beaucoup plus grands. Enfin, l'hôtelier chez qui cet homme était logé assura qu'il avait passé toute la nuit à frotter et à médicamenter un de ses mulets qui était malade. D'ailleurs, cet Aragonais était un homme bien famé, fort connu dans le pays, où il venait tous les ans pour son commerce. On le relâcha donc en lui faisant des excuses. J'oubliais la déposition d'un domestique qui le dernier avait vu M. Alphonse vivant. C'était au moment qu'il allait monter chez sa femme, et, appelant cet homme, il lui demanda d'un air d'inquiétude s'il savait où j'étais. Le domestique répondit qu'il ne m'avait point vu. Alors M. Alphonse fit un soupir, et resta plus d'une minute sans parler, puis il dit, « Allons, le diable l'aura emporté aussi. » Je demandai à cet homme si M. Alphonse avait sa bague de diamants lorsqu'il lui parla. Le domestique hésita pour répondre. Enfin, il dit qu'il ne le croyait pas, qu'il n'y avait fait au reste aucune attention. « S'il avait eu cette bague au doigt, » ajouta-t-il en se reprenant, « je l'aurais sans doute remarqué, car je croyais qu'il l'avait donnée à Madame Alphonse. » En questionnant cet homme, je ressentais un peu de la terreur superstitieuse que la déposition de Madame Alphonse avait répandue dans toute la maison. Le procureur du roi me regarda en souriant, et je me gardai bien d'insister. Quelques heures après les funérailles de M. Alphonse, je me disposai à quitter -il. La voiture de M. de Perorade devait me conduire à Perpignan. Malgré son état de faiblesse, le pauvre vieillard voulut m'accompagner jusqu'à la porte de son jardin. Nous le traversâmes en silence, lui se traînant à peine, appuyé sur mon bras. Au moment de nous séparer, je jetai un dernier regard sur la Vénus. Je prévoyais bien que mon hôte, quoiqu'il ne partageât point les terreurs et les haines qu'elle inspirait à une partie de sa famille, voudrait se défaire d'un objet qui lui rappellerait sans cesse un malheur affreux. Mon intention était de l'engager à la placer dans un musée. J'hésitais pour entrer en matière quand M. de Perrorade tourna machinalement la tête du côté où il me voyait regarder fixement. Il aperçut la statue et aussitôt fondit en larmes. Je l'embrassai et, sans oser lui dire un seul mot, je montai dans la voiture. Depuis mon départ, je n'ai point appris que quelques jours nouveaux soient venus éclairer cette mystérieuse catastrophe. M. de Perrorade, mourut quelques mois après son fils. Par son testament, il m'a légué ses manuscrits, que je publierai peut-être un jour. Je n'y ai point trouvé le mémoire relatif aux inscriptions de la Vénus. P S., Mon ami M. de P. vient de m'écrire que la statue n'existe plus. Après la mort de son mari, le premier soin de Madame de Perronrade fut de la faire fondre en cloche, et sous cette nouvelle forme, elle sert à l'église d'île. Mais, ajoute M. de P., il semble qu'un mauvais sort poursuive ceux qui possèdent ce bronze. Depuis que cette cloche sonne à Hill, les vignes ont gelé deux fois. 1837. Fin de la Vénus d'Hill. Enregistré par Nadine kerd à Copenhague en septembre 2010.